0: Livro 2 dos Processos em Espécie Título 1 um, do Processo Comum Capítulo 1 um, da Instrução Criminal Artigo 394 Procedimento será comum ou especial? Para primeiro Procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo? Inciso 1 um, Ordinário, quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada foi igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade? Inciso 2 Sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3. Sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2. Aplica-se a todos os processos e procedimento comum sal disposições e contrário deste código ou de lei especial. Parágrafo 3. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as posições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5. Aplicam-se, subsidiariamente, o procedimento especial sumário e sumaríssimo à exposição de procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática e crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395, a denúncia ou queixa será rejeitada quando, inciso 1, for manifestamente inepta, inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal ou, inciso 3, faltar justa causa para exercício da ação penal. Parágrafo único revogado pela Lei 11.619, de 2008. Artigo 396. No procedimento ordinário e sumário oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação pre-edital, o prazo para defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as próprias atendidas e arrolar testemunhas, qualificando-os e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste código. Parágrafo 2. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou seu acusado citado não constitui defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista nos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto, artigo 396-A, e parágrafos deste Código, o juiz deverá absorver sumariamente o acusado quando verificar. Inciso 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; Inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou, inciso 4. Extinta a punibilidade do agente. Artigo 398, revogado pela Lei 11619 11.719, 2008. Artigo 399, recebida a denúncia ou queixa, os designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado de seu defensor do Ministério Público e se for o caso do querelante e do assistente. Para primeiro, o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua orientação. Para segundo, o juiz que presidiu a instrução deverá pro, pro, proferir a sentença. Artigo 400, na audiência de instrução julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, procedecerá à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como ao esclarecimento do perito, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Para primeiro. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 400. A. Na audiência, discussão e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual. Todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo vedadas, incluído pela Lei 14.245, 2021. Inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos faz objeto de apuração dos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem informação e informações de material que ofenda de a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Para afirmar nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2 a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas ressalvado e exposto 209 deste Código. De 402, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cujas necessidades se origem de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 103. Não havendo requerimento de diligências ou serem deferidos, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo primeiro: Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo segundo: Ao assistente do Ministério Público, após uma manifestação desse, são concedidas concedidos 10 minutos, prorrogando-os por igual período o tempo de manifestação à defesa. Parágrafo 3 o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou número de acusados, conceder às partes prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de cinco dias, suas alegações finais por memorial e, no prazo de dez dias, o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo um breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo primeiro. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios do recurso de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual destinado a obter maior fidelidade das informações. Para o segundo caso de registro, por meio audiovisual serão encaminhadas as partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição.